0: Tributo: Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este tributo que Cecilia Levitt rinde cada semana aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal Cecilia?
1: Hola Alex, buenas tardes.
0: Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo aquí en, en tu programa en Radio Sefarad para hoy acercar eh, las figuras, porque tenemos un matrimonio en eh, Beate y Serge Klarsfeld que protagonizan hoy este día tan, tan especial en memoria de las víctimas del holocausto.
1: Exactamente, hoy 27 de enero... Eh, Voy a hablar de este matrimonio que para mí es un matrimonio inspirador, eh, un matrimonio que luchó toda la vida y que sigue luchando eh, por los derechos humanos. Y yo los conocí hace muchísimo tiempo eh, a través de documentación y de cosas que ellos habían hecho, pero acaban de sacar su libro, eh, se llama Memoria, son 668 páginas y han estado por primera vez en Madrid en el mes de julio pasado. Eh, y fue para mí un honor ¿no? poderlos escuchar. Y hoy, ¿no? que es el Día Internacional de la Memoria de la Shoah y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, es para mí de verdad eh, un deber dar a conocer el trabajo de Beate y de Serge. Primero voy a contar quién es Beate. ¿no? Eh, Beate es alemana, ella nace en 1939, es hija de un alemán eh, que es un, es un empleado de seguros que cuando Hitler sube al poder eh, se va a afiliar al partido nazi como tantos otros. Eh, Viven en un barrio residencial de Berlín, pero bueno, ahora en el 39 ya su padre, Kurt Künzel, se incorpora a, a la unidad del ejército, se alista a la Wehrmacht, que es el ejército alemán. Y en el año 40 ya lo trasladan a Bélgica, pero en el año 41 una neumonía lo obliga a, a regresar a casa. Y Beate y su madre bueno, se habían alejado de Berlín por los bombardeos en la guerra, se alojan en, en la casa de un pariente y bueno, allí reciben ya a los rusos que van a destruir Berlín en 1945. Cuando acaba la guerra, la familia de Beate, con su madre y su padre, ya regresan a una Berlín destruida, comparten una habitación, los tres, ¿no? Eh, hasta el año 53. La situación familiar de Beate es difícil. Eh, hay compañeras de la escuela que habían perdido a sus padres en la guerra, otras que tienen a sus padres nazis, ¿no? En campos como prisioneros. La mamá de Beate limpia casas, y solo en los días de fiesta su padre le, le puede comprar un, un helado. Se evita hablar de Hitler. Beate no, no sabe por qué antes de la guerra recitaba poemas de memoria, ¿no? poemas para el Führer, y ahora vive su niñez en medio de las ruinas. Tampoco sabe por qué Berlín está destruida y, y, y dividida ¿no? en cuatro sectores de ocupación. Lo que se dice es, hemos perdido la guerra y ahora toca trabajar. Nadie habla y nadie reconoce ninguna responsabilidad en relación con lo que había sucedido bajo el nazismo. Entendemos que Beate viene de una familia eh, alemana luterana. En su adolescencia ya la situación económica de sus padres mejora, ya viven en un piso más confortable, y en cuanto Beate cumple 21 años, lo único que quiere es irse de la ciudad, una ciudad a la que ella ama, ¿sí? pero que en 1960 ya, 60, decide trasladarse a París, y allí se aloja en casa de una familia como Au eh, sobre todo para aprender el francés, para aprender la cultura de Francia, las ideas francesas, si bien todo es muy duro para ella ¿no? y difícil, la gente parecía como animada, como bueno una sed ¿no? Por, por vivir. Y en mayo, una tarde, esperando el metro, un muchacho de cabello negro que viste un traje, le pregunta, ¿es usted inglesa? Y este es Serge, su futuro marido, su amigo, su aliado y el padre de sus hijos. Voy ahora a presentar a Serge. Zer eh, nació en Francia, en Niza, en 1935, y es hijo de Arno Plasfer. Y Arno eh, es un judío oriundo de Rumanía. Está casado eh, con, con Raiza y tienen dos hijos, uno es Serge y otra es Tania. Su padre Arno era un hombre como bueno magnético, eh, hablaba siete idiomas y bueno. Son, es una familia muy intelectual, y la vida, podemos decir, que discurre sin mayores preocupaciones, viven en una París, bueno, para ellos es una pasión, ¿no?, París, vivir allí, salen a menudo, frecuentan los cafés, Arno y, y su mujer, Racia pertenecían a un mundo judío cosmopolita, ¿no?, y políglota, que se bueno se había alejado de Dios, su patria era Europa, habían visitado las ciudades más famosas, conocían su historia, sus idiomas, no eran religiosos, solo bueno, respetaban Yom Kippur y, y bueno, a lo mejor no comían pan ¿no? en la festividad de Pesach. Pero cuando estalla la guerra, su padre Arno se ofrece como voluntario eh, junto a otros eh, judíos no extranjeros, voluntarios en la legión extranjera, repito, porque era rumano. En 1940, Así lo ascienden a cabo y se suma a la batalla del Sol. Pero luego ya se van a trasladar a la zona libre de Francia, a Nisa. Los alemanes habían encomendado el control de Niza a los italianos desde el 42. Los judíos ya son perseguidos, por supuesto. Pero en esta zona durante 10 meses va a haber tranquilidad eh, para, para los judíos. Eh, aquí a Niza van a llegar muchos judíos refugiados. Arno, el papá de Satch, inclusive consigue trabajo como inspector intérprete. Y además Arno entra a trabajar para la resistencia francesa en 1942, imprime documentos falsos en el sótano de su propia casa. Pero lamentablemente en 1943 los alemanes ocupan Niza, su padre, Arno, había acondicionado un escondite en su propia casa, en un profundo armario de aproximadamente un metro y medio de ancho. Eh, este armario se abre desde abajo, por medio de, bueno, de un gancho en, en el interior. Eh, Serge tiene ocho años y su hermana Tania tiene once. Los hombres de la Gestapo toman el edificio de la familia Klasberg. Piso por piso. Serge, Tania y su madre se esconden en el armario. Y es Arno, su padre, quien abre la puerta. Y van a preguntar dónde está su mujer y dónde están sus hijos, ¿no? Y él va a responder que están en el campo. Eh, inspeccionan la casa, abren la puerta del armario, pero no, no inspeccionan, ¿no? El tabique y cierra. El padre es detenido llevado al campo de tránsito de Drancy y de allí a Auschwitz-Birkenau, donde pereció nueve meses después. La familia logra esconderse en diferentes sitios, inclusive en su propia casa, en este armario, hasta 1944. Y por un golpe de suerte se van a trasladar a un pueblo donde los alemanes no van prácticamente nunca, en el ayuntamiento de este pueblo ya declaran ser cristianos. Esta es una región del de Alto Loira, que va a ser liberada en agosto de 1944. La guerra acabó y regresan a París, ya en 1947. Ya sin su padre, Serge estudia en el liceo. Son años muy duros para su madre. Serge es un gran lector. Eh, su vida de estudiante es complicada, pero finalmente estudia historia y ciencias políticas en la sorbón de París. Y aquel día de 1960, Beate y Serge se van a encontrar en el metro, se agradan y comienzan a salir. Y es así como en un banco ¿no? del bosque de Boulogne, Beate se entera de que Serge es judío, que, que ha perdido a su padre en Auschwitz. Y Beate está sorprendida y afectada porque en Berlín no había oído hablar de los judíos y Serge, al comprobar su total ignorancia respecto de la historia, se propone hacerse la conocer y es así como Beate entra en contacto con la terrorífica realidad del nazismo. <risa> Tienes que potenciar tu vida, veate, recrearla, participar en ella con conciencia, viviéndola, imponiéndote. De una pequeña expedición de los griegos a Troya, Homero hizo la Ilíada, y ese poder lo tenemos todos. Si no es en el campo del arte, es en el campo de la vida. El 7 de noviembre de 1963 se casaron, y el alcalde que los casó les pidió que fueran una pareja ejemplar por ser franco-alemanes. Ya en 1960, Serge, como dije, obtiene el título de la Sorbón, el diploma en ciencias políticas, en historia y en derecho. Veate quiere comprender, eh, bueno, aquel itinerario histórico ¿no? de la tragedia, pero además quiere actuar. Veate consigue un trabajo en la OFAG, que es una oficina franco-alemana para la juventud. Allí realiza trámites realiza una guía, pero luego ya entra en el departamento de documentación. Eh, empieza a asistir a, a conferencias sobre la historia alemana. Eh, esta asociación francesa es amiga de la RDA, de la República Democrática Alemania. Ya ella empieza a escribir eh, sobre el rol de la mujer alemana vista por los franceses. Quiere publicar un libro, y también se afilia al Partido Socialdemócrata Alemán en el año 64. Finalmente va a poder publicar su libro. Beate estudia periodismo. Estamos en el año 66 y ahora Beate espera que Kissinger no sea elegido, pero, pero esto no ocurre. Kissinger gana las elecciones y ahora va a dirigir el gobierno de Alemania Occidental. Y Beate piensa que hay hay que reaccionar, porque ellos saben que Kissinger había pertenecido al partido nazi. Y entonces intentan, eh, con coraje, ¿no? con conciencia, ella dice, hay que abrir los ojos y hay que actuar. La primera acción de Beate es una proclamación política. Vea que se documenta, Serge viaja a buscar archivos, a abrir archivos y documentación, y es así que descubren que antiguos nazis ocupaban cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, es así como este matrimonio va a emprender su primera gran batalla. Primero van a publicar una investigación en la que se probaba que Kissinger contribuyó activamente al proyecto nacional socialista. Y es así como en un congreso de la Unión Cristiana Demócrata llega Kissinger a la sala y Beate, que está detrás, le grita delante de todo el público, nazi renuncia y le da una bofetada. Por supuesto que luego se lanzaron eh, sobre ella y la inmovilizaron. Como resultado, eh, una pena de un año de prisión. Y luego ya de este escándalo, ya en los años podemos decir 70 y 80, podemos decir que fueron años más fructíferos para Beate y para Serge. Gracias a un trabajo ¿no? lento de investigación y de técnicas de paparazzi, eh, el matrimonio logra la condena de tres nazis importantes que habían cometido crímenes en Francia. Uno es Claude Barbie, que lo llamaban el carnicero de lío. Este hombre es el jefe de la Gestapo de Lyon. El otro es Kurt Lischka, que era el cabeza de la policía en la región parisina. Y el tercero es Herbert Hagen, que era jefe del Estado Mayor de la dirección de la policía alemana en Francia. El primero, Claude Barbie, había deportado a 44 niños judíos huérfanos de la mansión de Isiu, que yo hice un tributo a Sabine Slatin. Este señor se había refugiado en Bolivia con el nombre de Klaus Altman. Dos décadas después, la pareja de Beata y Serge logra identificar al criminal y lanzaron una campaña mediática y pidieron a las autoridades europeas detenerlo, pero no tuvieron éxito. Afortunadamente les ayudó un periodista francés, que en medio de una entrevista televisiva en Bolivia el periodista le da una foto a este criminal y le preguntó si reconocía a un resistente francés. Y al tocar la foto fue suficiente para firmar su sentencia. Las huellas digitales sobre la imagen permitieron identificarlo, extraditarlo a Francia y condenarlo en 1987 a cadena perpetua. Barbie terminó sus días en una prisión de Lyon. Para cazar al segundo criminal, a Kurt Litschka, Beate y Serge están listos a sobrepasar todos los límites. En 1971, con el fin de llevarlos a, al frente de los tribunales Dalos, planearon un secuestro en Colonia, en Alemania, donde trabajaba este, este criminal en una tienda de cereales. El 22 de marzo de ese año acompañados de tres amigos van a alquilar una Mercedes Benz Coupé y se van a aparcar al frente de la estación del tranvía en la que este ex-nazi se bajaba todas las tardes. A la fuerza intentaron meterlo en el coche pero sus, eh, un metro con noventa de estatura y sus 100 kilos de peso hicieron muy difícil la tarea y llegó a la policía. Beate y Serge pagaron dos meses de cárcel por su intento fallido. Pero sus esfuerzos no, no fueron en vano, porque gracias a la mediatización, Lischka fue condenado a 10 años de cárcel en 1980. Y el tercero, el comandante Herbert Hagen, tampoco pudo escapar, porque la pareja lo filmó una mañana cuando salía de su piso. Él era director comercial de una empresa de aparatos eléctricos. Fue juzgado y sentenciado a 12 años de cárcel. Gracias a, a las investigaciones de, de Beate y de Serge, los eh, traidores franceses también pagaron por sus crímenes. Eh, funcionarios, ¿no? Eh, como Maurice Pepon, eh, funcionario de la prefectura de Girolda, o Paul Tobier, que era el jefe de la milicia lionesa. Para este matrimonio, digamos que la lucha no consistía solamente en capturar a criminales, sino recuperar el pasado, darle visibilidad a las víctimas. Eh, Serge dijo, yo no soy solamente un cazador de nazis, soy sobre todo un buscador de almas judías desaparecidas en la Shoah. Con los años, los Karsfeld también se volvieron expertos en la identificación de víctimas eh, de judías, llevaron a cabo labores enormes ¿no? y realizaron un inventario de los judíos enviados a Auschwitz, de los convoyes de, de, deportados en Francia. Eh, para bueno Podemos decir que Beate trató de reparar parte del daño hecho por su país y Serge necesitaba ser útil ¿no? a la causa judía. Ahora tienen 85 y, y 79 años, ahora han bajado un poco el ritmo de trabajo, pero siguen adelante con la oficina de documentación de los crímenes nazis en Alemania y Francia, donde residen hoy. En su valioso trabajo han ubicado por lo menos 10 eh, criminales nazis y colaboradores franceses que fueron llevados a juicio. Eh, Serge y Beate han recibido altas distinciones y reconocimientos de Francia, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, por la labor a la que han dedicado prácticamente toda su vida. Beate fue candidata a presidente de Alemania en 2012, lo cual podemos decir, bueno, que dejó claro que Alemania eh, había cambiado y que Beate era parte de ese cambio. Israel le, le va a otorgar la ciudadanía israelí a Beate, Serge ya la tenía, porque en el 67 se alista como voluntario en la Guerra de los Seis Días. Tanto homenaje en Beijing como Golda Meir también le darán eh, cartas de agradecimiento. Beate se comprometió también con otras causas a lo largo de su vida, en Austria, en Oriente Medio y en Sudamérica. Tienen dos hijos, eh, uno de ellos se llama Arno, como su abuelo. Hoy Arno es abogado y es un juez destacado en Francia. Beate y, y, y Serge viven hoy eh, en el mismo sitio, muy cerquita de aquella estación de metro donde se encontraron hace 55 años. Para ellos, bueno, el combate no, no, no ha acabado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la extrema derecha en Europa y, y los crímenes antisemitas ¿no? demuestran que, que estas 668 páginas escritas a cuatro manos eran necesarias, y ¿sí? porque la lucha contra el ultranacionalismo, eh, el antisemitismo y la xenofobia, es una lucha contra el olvido. Y hoy más que nunca tenemos que seguir luchando. Así que gracias, eh, Serge y Beate, por vuestro trabajo a seguir, porque este mundo los, los necesita, y como dije, son inspiradores.
0: Bueno, pues gracias Cecilia por traerlos aquí a Radio Sefarad y darlos a conocer a quienes no conocieran a este matrimonio, a Beate y Serge Klarsfeld, que han formado parte hoy de este tributo aquí en, en el programa de Cecilia Levit. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias, Alex.